0: Necesito Tiempo para Permanecer Inútil Es presentado a ustedes por Capital Records, Taberna Levarón y Macabra Inc. Estudio Tattoo Comenzamos Bienvenidos a otro episodio más de Necesito Tiempo para Permanecer Inútil El día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho Siempre digo eso, pero sí, muchas veces me, hay muchos temas que me apasionan, pero vamos a hablar de la lucha libre y como invitado, eh, hoy a un, una estrella de local, también tiene su historia por, por el ámbito nacional y eso, ahorita vamos a saber si hasta internacional ha has estado en, en lucha libre, ha luchado con el Hijo del Santo, ha compartido ring con muchos luchadores y estrellas de del Pancracio de la vieja y la nueva escuela maestro de arte marcialista también y vamos a esperar a aquí ya se le mandó la invita a una invitación ahorita ya nomás se conecta Chingo de saludos a la Rocío que pues, ya va llegando aquí el video Por bueno, el día de hoy va a ser con nosotros Mr. Tempes muchas buenas tardes maestro Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, aquí dando la introducción de, de uh, algo un poco de, de, su, de lo que se sabe de su carrera, de que ha compartido el ring con viejas, nuevas estrellas de del ring, ya se hace el Hijo del Santo y así, a, 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 varias, varias
1: estrellas, hasta Rey Misterio Señor, ¿no? Si mal no recuerdo. Así es, y con las nuevas generaciones también, con algunos de los juniors, con de los anteriores Con mil máscaras, dos caras Psicodélico, vampiro canadiense Rayo de Jalisco junior Los dinamita, máscara sagrada El señor, con los hijos también He tenido la fortuna de trabajar con, con Algunas figuras de renombre y con sus hijos eso es, eso es lo Lo que el impresionante del
0: Del ring, ¿no? Las generaciones Cuando encuentras que a los, a los Maestros y a los nuevos Y a los nuevos talentos, ¿no? Así es. Eh, ahorita con lo de la pandemia, ¿cómo le ha ido no. con la lucha y todo eso?
1: Mira, yo creo que en todos los ámbitos nos pegó esto de la famosa pandemia. Este, en lo económico, en lo deportivo, en lo personal. Digo, sin ánimo de nada. ¿Cuántas parejas que se acababan de casar tronaron con esto de la pandemia? Terminaron de conocerse en la pandemia, ¿no? <risa> Entonces, buenas eh, cosas malas. No sé. Este, eh, muchos nos quedamos sin trabajo, muchos nos redujeron los, los, los horarios, eh, algunos que no tenemos un sueldo, un horario fijo, pues nos pudimos, o más bien no, no, pudimos, no nos pudimos mover o no pudimos mantener el, el, el trabajo como lo teníamos por precisamente por la situación económica de todos, pero, pero gracias a Dios nos fuimos acomodando, creo que no, estoy hablando en general y me, me pongo en el lugar de todos porque, porque yo soy una de esas personas, ¿no? Yo soy agente de seguros, a sus órdenes, este, no tengo un horario, no tengo un sueldo, entonces soy comisionista. Eh, pensamos que podía beneficiarnos un poco esto de la pandemia por los seguros de gastos médicos, pero pues a, a todos nos, nos pegó, ¿no? Porque con esto de la pandemia que se quedaron muchos sin trabajo, como te digo. Y pues obviamente nadie podía sostener un, un seguro de gastos médicos. Y el que podía sostenerlo, pues lo adquirió. Y quien no, pues todos lo necesitamos, ¿no? Pero no todos podemos adquirirlo. No cesamos, ¿no? A esos puntos.
0: Y, pero ya empezando el, el tema aquí por el que me gustó invitarlo. Aparte de que, pues la verdad, desde chico soy fan de, de usted eh,
1: con... Desde chico,
0: órale. <ríe> es que Perfecto. Yo... Yo hacía, para alargar aquí la historia, yo a ustedes lo conocí, yo iba en cuarto de primaria, y usted era, usted, creo que si no mal recuerdo, el humilde, me fueron a luchar a mi primaria. Uy, ¿y cuál Uy, sea, primaria sería esa? Eh, estar para acá, para Villaverde, se llamaba Octavio Paz, algo así. Uy,
1: yo casi, casi acababa de llegar aquí a Mexicali, y yo tenía pocos meses. Sí, de entonces, hecho, que me acuerdo... Eso, si Eso, no, si no me equivoco, fue en el 2001. Sí. 2001, 2002, cuando mucho. Sí, más o menos, sí, sí más o menos. 11 años. Sí, más o tenía, menos. tenía meses de haber llegado aquí a Mexicali y llegué en enero del 2001. Entonces, está bien, Ruco, wey, ¿no? <risa> no te creas. Ya <risa> yo, yo estoy dando el viejazo, ¿no? no eh,
0: pero, entonces, ¿Mr. ¿no Tempest de
1: dónde viene? Mr. Tempest es originario de Tijuana. Tijuana. Yo, la persona, Manuel González, soy originario de Tijuana. El personaje viene desde las películas. este, En Ladrones de Tumbas, uh, Vampiros de Coyoacán, de ahí viene el personaje. Yo soy la segunda versión de Mr. Tempest. A mí me presentaron el 5 de octubre del 95 como Mr. Tempest Jr. en una función denominada Triple Power. ¿Por qué Triple Power? Porque intervenía gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, gente de AAA y gente de los... Eh, se puede decir que de los jubilados de WWE, los que acaban de salir te voy a decir nombres, a lo mejor no te suenan pero un Doink, no sé si te tocó verlo era un payaso, un personaje de sí. payaso de la WWE, Antito Santana que fue una figurón en, en, en WWE antes de WWF este, el Snake Roberts también, si sí lo viste hasta el A Jake de Snake Roberts entonces, por eso se llamó la denominaban ese evento el Triple Power, porque intervenía gente independiente Gente de AAA, gente del Consejo Y pues independientes como gente del, del, De la WWE Ahí debuté como Mr. Tempest Jr En el 95
0: del, Un debut del Del año 95 pero ya no, Nunca
1: usó otro personaje en lo que se preparaba sí, no, de, Ya tenía yo dos años Luchando yo, yo empecé el 4 de junio Del 93 en Tijuana Con el personaje de Excalibur Como la espada del Rey Arturo eh, llegué a un nivel eh, semifinal estrella con los locales y me dijeron: Sabes que tu personaje, pues no se queda, pues, vamos buscando otro personaje que pueda ser más pegajoso. Ahí eh, se eh, dio la idea de Sable, pero a los dos meses de que yo cambio un personaje de calibura Sable, reaparece un personaje en la Arena México, si no me equivoco, igual el nombre de Sable, pero pues nada que ver con el personaje que yo había creado. Entonces mm, decidimos cambiarlo, de ahí. Sacamos al Guerrero Azteca y el Guerrero Azteca duró como ocho meses, casi el año, cuando me llegó la oportunidad de fundarme o darle vida a Mr. Tempest Junior. Eh, era muy dado antes en la lucha, como
0: que sin querer, queriendo que hubiera varios luchadores con el mismo nombre, pero que nada que ver, ¿no? Pues antes era, se miraba más así como. <risas> ya ves,
1: tal pues historia de los -fíjate, fíjate que o... antes, antes, sí, si pues si era. Si era más normal que pasara, porque pues no había redes sociales O sea, ¿cómo nos dábamos cuenta? Pues hasta que No nos topábamos con él, o lo veíamos En una revista, ¿no? este Pero ahorita Si yo estoy usando El, el Chapulín Asesino Ahí va a brincar uno en, en, en Tabasco, o por allá en Monterrey Que usa el mismo nombre, ¿no? sí pues, decirme, oye, pues acá pues, estoy pues, yo madre. Con ese personaje, qué onda Me Hay eso, un pues. DJ Boy Hay un DJ Boy en, en, en este, Para el lado de Veracruz, creo, o Tabasco, que es eh, gente que entra no en Tijuana, y obviamente estaba de los locos de, de Tijuana, está un TJ Boy, que es el que tiene años con el personaje, entonces,
0: así hay muchos. Eso me, me pasaba a mí antes cuando iba a la lucha de que, de que iba y decía, hijo de Rey Misterio, el Rey Misterio legado, y cosas así, yo... ¿Cuántos hay no, acá?
1: Pues, porque okay. son tantos pero, acá. Ajá, ahí, ahí con el con el personaje de Rey Misterio, ahí sí este ha, ha habido varios, pero no porque estén este, haciéndose pasar por, por el hijo de Rey Misterio, sino porque el personaje ese lo han este cómo, cómo te lo puedo decir. El personaje es, es, este, es negocio, pues. El personaje lo han lo han utilizado varios, varios elementos, varios compañeros. Algunos sí son de la familia de, de Rey Misterio y otros son compañeros que no tienen nada que ver con su familia. Pero por eso precisamente los presentan como el hijo de Rey Misterio. Bueno, digamos, ahorita está el heredero. El heredero es realmente hijo de Rey Misterio. Hay otro personaje que anda como hijo de Rey Misterio, que es un alumno de él. Entonces, este lo renta el personaje, por decirlo así. Wow. Por eso es que hay, visto varios, un compañero de aquí de Mexicali, Deluxe, fue uno de los hijos de Rey Mysterio. Ah, sí, él sí lo conocí acá, de hecho cuando, cuando lo conocí le pregunté,
0: ¿tienes parentesco con Rey Mysterio? Y me dijo, eh, pues no, es mi maestro acá, yo
1: creo que, oh. wow, a acá sí. sí no, pero el, el, el Rey Mysterio Junior es el que está en WWE, el 619, ese es el Junior. Y este, el que está como el heredero es su hijo de sangre, o sea, es realmente su hijo. Otro también de sus hijos es el Rey Horus, ¿no? Creo. Uh, el que también estuvo como, como hijo de Rey Misterio, pero no es su hijo. También es un alumno de él. Wow. O sea, si si yo me meto a su academia puedo ser Mister Tempest III. <risa> no sé, vamos viendo, vamos viendo que nos convenga. Heredero. <risa>
0: No, yo la verdad siempre he sido bien, bien fanático de la lucha libre desde, desde niño. La verdad, yo a mí, mi, uno de mis ídolos, de hecho, ahorita de grande digo, pues, la neta casi ni luchaba, ¿no? Pero sí me gustaba como cuando participaba. Era así como el vampiro canadiense y eso acá, pero sí digo. Oye, sí, pero el pero vampiro,
1: estás hablando de, de, de un super personaje. Tú dices, es que casi ni luchaba. El estilo de él era el, el, el estilo americano, pero era un super imán en taquilla, güey. Pues, pues, bien, sí, pero... bien, bien, bien. ahorita que Presado lo. Empezado en cuestión de, 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 de imán de taquilla porque atraía a gente joven y atraía a muchas mujeres. Mucho público femenino. Sí, pues yo por eso le digo, o sea, yo lo miraba y decía, ah, está chido
0: ese vato, pero ya conforme fui creciendo y metiéndome más en ver el llaveo y todo eso, dije, este vato no sale de la patadilla y de unas posecillas ahí, pero no. No, 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 ya vea. Pero fíjate a dónde llegó nada más con eso. Bien lejos, ¿no? O sea, más que nada sí. era, era carita, ¿no? Más que nada
1: por eso. Así es. En Así cambio... Es. Afortunado, desafortunadamente, gracias a ustedes, el público, uno llega a donde, a donde ustedes deciden ya que uno llegue, ¿no? Ustedes hacen al luchador... Uh, eh, obviamente uno se preocupa por agradarles, por presentar un buen espectáculo, por presentar un físico, que ahorita ya no hay mucho físico que presentarles, este <risa> pero este por vernos bien en cuanto a la indumentaria, por vernos bien físicamente, te digo, y, y depende de ustedes, el que ustedes nos acepten y que el, el, el promotor se dé cuenta de que, de que ustedes nos aceptan y el mismo promotor nos está jalando. Este, y gracias a eso, pues nosotros nos ganamos un lugar, ¿no? Mientras nosotros agrademos al público, tenemos un lugar en cualquier empresa. Nos abren las puertas. Obviamente también depende, como te digo, de uno mismo, del trabajo que presentemos y de cómo nos vea la gente, cómo nos acepta. Sí, de hecho,
0: yo la verdad me hice, mmm, como hace, ¿qué serán um, Unos cuatro años, cinco años, me hice más fan de la, de la lucha local. De que, sí. de que me gusta, y me, la verdad, me gusta ir que a la nacionalista, de hecho es mi, mi arena favorita, fíjate, la arena nacionalista es como que mi mi favorita, me gusta ir al Coliseo y, al, y cuando montan el FEX y eso, pero la verdad, no sé por qué la arena nacionalista me gusta en particular, yo creo que ahí sí siente, se siente el verdadero espíritu de la lucha libre ahí, así como
1: que... O sea, la cercanía con las mismas estrellas Y Mira, todo eso Te, te soy sincero, lo el público de Mexicali es muy localista A mí me costó Me costó mucho que la gente Me, me, me aceptara Porque este Pues ellos defend, defendían Y defienden a, su, a sus ídolos ¿no? Entonces si uno llega como nuevo Necesitas agradar muy bien Para que la gente te acepte, te acepte y te apoye Digo, A mí las primeras, los primeros eventos No te creas, me miraban como dicho raro y después, una vez que me aceptaron, pues ya me, me, me brindaron su apoyo. Y tengo 20 años, 20, años ya 21 años aquí. Y este bien agradecido porque, la verdad, me, me han cobijado muy bien.
0: Y entonces, ¿a qué edad usted empezó a entrenar para ser luchador? Esa es otra de
1: las preguntas que me interesan. Ok, mira, yo ya empecé grande. Ya empecé grande este, a los 16 años. Porque es grande, pues hay gente, que ha empezado, ya hay gente que ha empezado desde los 12 años, 11 años. Te voy a decir el ejemplo de la señorita, bueno, perdón, ya la señora, Lady Flammer. Este, Flammer nos contó una vez que nos tocó luchar, estábamos platicando. Dice que ella empezó a luchar a los 12 años, que desde los 9 o, o antes empezó a entrenar porque su papá... Entonces, en mi caso, este... A mí nunca me quisieron llevar al gimnasio cuando yo estaba pequeño. A mí me sorprendió mi papá. Eh, un día llegó y dijo, agárrate un pants, una camiseta o sudadera y unos tenis. Vamos, y yo, ¿A ¿dónde vamos? No, okay, que querías entrenar. Que... Agarré lo que pude y vámonos al gimnasio. Llegué al gimnasio de la isla de del auditorio en Tijuana y miré que estaban ya estaban entrenando y estaban brincando las cuerdas del río. Y yo, de volado voy a hacer eso. No, hombre. Parecía camarón en red, güey. Cuando pego el brinco se me atoraron los pies, me fui <ríe> al suelo. se mira todo bien fácil, pero una vez que se ahí arriba, hijo de su madre, este, paciencia para poder hacerlo.
0: Yo, yo, para entonces, y, y, y
1: sí, todo... sí tengo esperanzas,
0: ¿no? Tengo 30 años, sí tengo esperanzas de No,
1: de creo que sí, sí. sí. <ríe> yo, mi padre fue luchador y él empezó a los 32. Entonces, sí se puede. No, ahí, ahí, mira, ahí con nosotros van niños hasta de 50 años. Ah, bueno,
0: chamaquitos y el bueno, entrenamiento ¿sí? en sí de la lucha libre usted la verdad ya hablando en serio es, es muy 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 no no difícil porque pues todo todo está acá quien se le facilita dificulta es muy de ese de que te pegan y hasta que te hagas cuerudo
1: así acá no, mira, este, bueno, al menos eh, yo tuve la, la fortuna de que me tocara un maestro como fobia, eh, que es toda paciencia, saludos a, al teacher Felipe Castellanos, hermano de Psicosis, de Nicho. Este, Él es toda paciencia, demasiado. Yo muy, yo soy, bueno, era, ahorita ya no tanto, era muy desesperado. De, este, Cuando yo empezaba a entrenar a, a gente en, en Coliseo aquí en Mexicali, me desesperaba. De hecho, cuando me quedaba en el gimnasio de Tijuana, cuando Miguel Rey Misterio salía, el teacher salía a las giras con AAA o, o cuando salía fuera de la ciudad, este, y no regresaba, yo me quedaba al frente de la fila o del entrenamiento. Y era de que se ah, me desesperaba, ¿no? Y todavía que te digo aquí en Mexicali, cuando ya me quedé yo a cargo con, con Coliseo, con gente de Coliseo que me dieron la oportunidad de entrenarlos, este. Les gritaba y me desesperaba Y ya fui bajándole, fui bajándole A la primera generación de, de ICLO, que es ya mi escuela Que es baronesa, estudiante, humilde junior El chango asesino, Efecto, A todos ellos, y les tocó que les gritara y les pateara la cuerda Pero yo porque me desesperaba de que no me entendían Lo que les quería explicar, ¿no? Y ya ahorita, ya nada, ya no les digo nada Ya, sabes que esto mal Y así de repente como que, ¡ay! me desesperan Y yo, tranquilo Ok, vamos otra vez Vamos otra vez. Hay mucha gente que prefiere decirles, síguele, 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 síguele. Pero a mí me enseñaron, te digo, con paciencia y me enseñaron que hay que hacerlo bien a la primera. Entonces, si desde la primera tú detectas que lo estás haciendo mal, ¿sabes qué? Regrésate, mira, fíjate cómo lo hizo él, intenta hacerlo de esta forma. Esa es la forma correcta. Entonces, de esa forma vamos a evitar el que, eh, en tu caso, tú hagas una, una rodada mal, y si yo no te corrijo, vas a seguir haciendo mal porque estás pensando que es la forma correcta de hacerlo. Pero al momento de que hagas más fuerte o con más confianza, te vas a lastimar la cadera, o te vas a lastimar una rodilla, o te vas a lastimar un brazo. Entonces, no vas a estar mal tú. Va a estar mal quien te estuvo instruyendo porque no te dijo a tiempo, no lo hagas así. O no te regresó en la fila y decirte, hazlo bien. De esta forma se hace. ¿Eh? Es, 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 es mi forma de ver las cosas. Este, mucha gente no le gusta entrenar conmigo porque todos empiezan igual sean profesionales, sean nuevos, nuevos este, o sean aspirantes empezamos a rodar empezamos a calentar y empezamos a rodar y si lo hiciste mal, te regresas y lo vuelves a hacer entonces muchos se desesperan porque quieren ir a entrenar y quieren hacer lo que es ducha libre pero tenemos que empezar todos al principio, Digo, si vamos a la escuela Empiezas a aprender a escribir y luego te van a dictar y luego vas a redactar por ti mismo, entonces lo mismo aquí, primero empiezas con las bases, empiezas a aprender a rodar, empiezas a aprender a caer, empiezas a entrar y salir del ring y después ya te pongo a correr y a brincar en las cuerdas, a pero si padre. tú no sabes cuidarte a ti mismo, pues no, para eso son las bases
0: Sí, me imagino que ha de tener alguno que llega ahí y dice, hey, ¿cuándo aprendo a aventarme? <ríe> a aventarme de la tercera y los topes acá.
1: Sí, 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 así llegan muchos, fíjate. Este, bueno, me tocaba ver mucha gente que llegaba, sobre todo en Tijuana, aquí no es tanto, no me ha tocado tanto el auge, pero en Tijuana sí se llegaban las vacaciones de verano. Y llegaban 20 personas diferentes, 20 personas nuevas, ¿no? De las cuales se terminaban las vacaciones o a la siguiente semana regresaban 5. Y luego se quedaban 3 y al final nomás se quedaba 1. Afortunadamente, desafortunadamente, se quedan los que realmente quieren aprender. Porque de repente llega mucha gente que, ah, esas que sí, yo soy súper aficionado, me gusta mucho la lucha libre? Pero hacen la primera sesión de condición física y truenan y ya les dolió la pierna, y ya cayeron mal, y ya les dolió la cadera porque rodaron, y cayeron de golpe, y ya no regresan. Ya no regresan. Y te digo, se quedan los que realmente quieren aprender. Ojalá sea del nicho que sí quiere aprender. Es que,
0: es que sí, ahí me, 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 me reflejé acá, muy aficionada y todo, pero ya a la hora, de la hora vamos a ver si eso no es bueno, ¿no? Y,
1: lo de la, Tú la... también me vas a preguntar este ¿En cuánto tiempo puedo ser luchador? No, no, no Yo sé que eso es con la, a Como
0: uno quiera, o sea Uno puede tardar Menos que otro, uno más que otro o sea, no, no creo que sea Al vapor de que nomás me puse a entrenar Dos meses, ya me me a, a la arena, ¿no? O sea, no, pues no
1: Es que, sinceramente te lo digo Tú puedes tener a, a, al mejor maestro al, al frente de tu entrenamiento. Pero si tú no pones de tu parte, no, no depende del maestro, pues, no depende de quien te está enseñando, depende de uno mismo. O sea, es que sí, sabes que me, me apasiona, me gusta mucho, pero eh, te voy a poner un ejemplo, hay gente que le gusta mucho, pero se da cuenta cuando está entrenando de que le gusta mucho verla y nada más. Hay otros que les gusta, les apasiona. Y empiezan a entrenar y empiezan a pegar brincos y quieren hacer todo como lo ven en la televisión. Eh, sh, tranquilo, vamos primero. Aprende a cuidarte tú. De esa forma vas a aprender a cuidar a tu rival. Porque más que tu rival es tu compañero de trabajo. Porque pues esto es un trabajo realmente. Entonces, sabiéndote cuidar tú, vas a saber cómo cuidar y no lesionar. De que lo puedes lastimar y puedes restar condición física, de eso se trata la lucha libre, de lastimar y restar condición física a tu rival, pero no de lastimarte, no de lesionarte. Entonces, sabiéndote cuidar tú, o sea, vas a saber cuidar a tu compañero. Yo, Esas yo, son realmente
0: las bases que yo les doy en la lucha. El, el otro día estaba viendo un documental de sobre, el, sobre... salió una parte de Atlantis, que a él le dijeron que él ya era famoso y todo con los niños y todo el rollo, y le dijeron Ey, 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 ya, ya no vueles, ya no brinques tú ya eras famoso, tú ya no ocupas aventarte de la tercera acá, porque te, eso te va a mermar y te va a durar menos la carrera en, en sí, entonces eh, ahorita aquí regresando al, como al estilo del vampiro um, el, el momen, al momento de luchar uno tiene que dar el máximo o tiene que no o se tiene que cuidar más, o sea, o dar el máximo y luchar bien impresionante ¿O cuidar al compañero o cuidarse a sí mismo?
1: ¿Qué es más importante? Mira, al, al yo decirte cuidar a tu, a tu compañero y cuidarte tú mismo, eh, eh, este, es que aprendas a hacer tus caídas como son. Sabiendo hacer tus caídas y tus rodadas bien, tú vas a aprender a cuidarte y tú puedes cuidar a tu compañero. El que cómo debes desempeñarte arriba del ring, tú lo vas a decidir. Porque si tú quieres agradar al público, te vas a entregar no al 100 al 200, al 300 o al 1000%. ¿Por qué? Porque tú ya vas a manejar un estilo propio. Si tú vas a, a querer subir y vas a hacer el 619 que hace Rey Misterio, las tijeras que hace el místico o el castigo que hace este Carístico Místico, o vas a querer hacer lo mismo que hacen todos, pues vas a ser uno más de todos. Si tú realmente agarras un estilo propio te haces de algún castigo, aunque sea ya visto en otra persona, pero lo haces propio y le pones tu estilo, la gente te va a identificar con eso. Es, es como a mí sí, el sí. estilo de lucha que más me gusta, es el, el
0: llamado ahorita Strong Style. Ese es como que el, el, el estilo de lucha que a mí la verdad me gusta más. Me, me gusta más que el vuelo y todo eso, el flyer y todo eso se me hace interesante, pero nada, no, me gusta más el... El tipo de Strong Style, la verdad Es como que más Me gusta más el llaveo Y todo ese rollo acá, o sea, porque ahí es donde en verdad Creo que detona más El conocimiento, ¿no? De cómo zafarse de llaves El llaveo, o sea, llave contra llave Y
1: todo ese rollo acá Ok, perfecto este Sí, mira, hay Hay, hay mucho Compañero que se está Dedicando al Strong Style O quieren ser luchadores extremos pero no tienen una buena base entonces ¿cuántos elementos hay que hacen 3, 4, cinco luchas y la gente empieza a corearlos y empieza a levantarlos y al paso de los meses ya se lastimó ya se tronó una pierna, ya se lastimó el cuello ya se lastimó la cintura ¿por qué? porque el, el, el señor andaba haciendo muchas cosas voladas y muchas cosas extremas pero no tenía una buena preparación para cuidarse a sí mismo ¿Por qué? Porque no sabía caer completamente bien. A lo mejor sí le enseñaron a rodar, pero no le enseñaron a cómo cuidarse, que es lo que te digo, que son las bases reales de la lucha libre. Sí. Desde tu perspectiva. te cuidar?
0: ¿Tú estás peleado? No, no, peleado. O sea, ¿tú crees que la lucha extrema denigra la lucha libre en sí como, como deporte? ¿O crees que la lucha extrema es un.? Una evolución o un, o un sabor nuevo del
1: paquete Mira, no, no estoy peleado porque yo la hice durante mucho tiempo La lucha extrema, de hecho tuve grandes maestros Que te puedo decir que me enseñaron a luchar A, a utilizar las, las herramientas que usamos en la lucha extrema Un Damián, un Halloween que en su momento los conocían O se hacían llamar los más buscados de México Porque eran los, los elementos digamos Damián fue el, el primer luchador extremo en México se trajo la lucha extrema de Japón para México entonces anduvieron de pareja mucho tiempo y llegaron a México como los más buscados, recién que salieron de la empresa americana de WW, este, andaban trabajando en pareja y, y llegaron a Mexicali como campeones de la extremos y quedaron los campeonatos a, a, a la cintura de Ángel Mensajero Black Abyss y tu servidor entonces te digo, aprendimos a luchar lucha extrema con ellos con dos grandes maestros como lo son Halloween y Damián. Sí,
0: ellos, ellos yo te he entendido que son de los pioneros, ¿no? Del, del extremo, de la lucha extrema. Exactamente,
1: son de los pioneros. Te digo, el, el, el primer extremo de México fue Damián. Entonces, el primer extremo. ya dime, el... dime tú si no me enseñaron bien. Entonces digo, no estoy peleado con la lucha extrema, al contrario, yo eh, hace mucho no la, no la no la hago, pero este no estoy peleado para nada con eso, al contrario a mí a mí me gusta mucho la lucha extrema este te digo, aprendí de de, de, yo, pues, 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 de los mejores y no no estoy peleado, al contrario, yo siento que es una variante de, de, de lo que es la lucha de la lucha libre, sobre todo de la lucha libre mexicana, es una variante que se implementó en Japón este, los japoneses, bien truchas vienen a México, aprenden y se llevan los conocimientos, los americanos igual ahí tienes a ahí tienes a, a, a gente que ya falleció que vino a prepararse a México y se regresó a Estados Unidos y se siguió, a seguir luchando entonces este son variantes hay lucha hay lucha extrema hay este la lucha strong style eh, hay este están haciendo también a lo que le llaman Ah, tiene un relajo aquí. Ah, sí, no se preocupe, es el, es este, el calor del lugar. El pancracio, el pancracio que interviene en golpes y llaves este, también. Entonces, no, al contrario, es una variante. Es una variante de lo que es la lucha extrema, de, de lo que es la lucha libre realmente. Sí,
0: de hecho, eso está bien, bien, hasta admitido, ¿no? Ya por estrellas internacionales como desde el Chris Jericho que ha dicho que él vino a hacerse y foguearse aquí a a, a México, México no igual Daniel Bryan esos es de las grandes estrellas
1: del del Chris Benoit, en Paz Descanse también luego sí, eh, como Pegasus Kid y se hizo contra los villanos imagínate lo más que aquí, que aquí en México tenía el mote de Pegasus Kid no Pegasus, Pegasus algo así, Kid, así es. El, el Chris Benoit. tu hermano también el Blue Blazer también ah, vino de perdón del, de los de los de, estos, de los hard el Blue Blazer también estuvo en México sí pues es que la verdad yo...
0: Algo que no pueden negar de México es que la escuela mexicana, ay, me, me voy a colgar el, el chaleco, pero la verdad la escuela mexicana es de las mejores. Solamente yo creo que, que y, y fíjate, los mexicanos, muchos van a foguearse y aprender conocimientos a Japón, ¿no? Es como que intercambios culturales entre Japón y México para la lucha perfecta, ¿no?
1: Discúlpame, no te escuché. Este sí, este la escuela mexicana tiene para todo digo, a mí me a mí me tocó entrenar con el desaparecido Hayabusa en Tijuana.
0: Anda, este,
1: llegó llegó con Damián cuando Damián andaba como Ultraman 2000. Cuando Damián andaba como Ultraman 2000, llegó Onita eh, Junior y Hayabusa llegaron con él. Y se quedaron a vivir en Tijuana durante muchos, este, creo que fueron por lo menos dos o tres años. Y estuvieron entrenando ahí en el gimnasio del auditorio, con, en la escuela de, de Rey Misterio. Entonces, me tocó entrenar con ellos. Yo no les enseñé nada, al contrario, yo, yo aprendí, aprendimos juntos. Porque ellos traían pues, su escuela, sus bases de Japón, y yo estaba aprendiendo a, a lo que es la lucha libre del trabajo.
0: A la bestia, no nunca, esperé, nunca no esperé escuchar ese nombre, la verdad, es como que a la raya, o exacto es de las leyendas del de, ¿De la bon. lucha
1: libre, así es, y tuve la, tuve la fortuna de entrenar con él, fíjate, de ir aprendiendo junto con ellos,
0: no, y ahorita como dijiste, no, no, no le enseñé nada, pero yo creo que en muchas profesiones, al momento de, de ya sea entrenar, de enseñar o aprender con alguien, el mismo maestro también llega a aprender algo, no, o sea, en tantos, en tantas generaciones que ha manejado, me imagino, le
1: ha aprendido mucho, no. Así es. Este, mira, en este, en este, igual que, yo creo que la medicina nunca dejas de aprender, porque siempre hay algo nuevo. Eh, en este deporte, con permiso hasta del más torpe aprendes algo. En serio, hasta el más torpe aprendes algo, porque ves que hacer un movimiento. A ver, déjame ver, esto que tú hiciste Pero con mi estilo, lo voy a hacer de esta forma pues. Y lo aplicas, y te queda algo suave Que puedes aplicar, pero con tu estilo yo te digo, o sea Hasta de la persona que ni siquiera es profesional Pero trae, trae la idea de hacer algún movimiento Puedes aprender algo Puedes aprender De una buena madriza que te pongan Te va a dejar algo de enseñanza Sí, ay, en, serio, ay, en, serio, ay, en serio En serio, mira, ay, no pegue, me... en serio, en serio Que no me peguen no, 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 no. no. Tuve, tuve la fortuna de entrenar con muchas personas en Tijuana. Uno de ellos, Depredador en Paz Descanse, mi el carnalito el mayor, se puede decir. Este, fuimos, Fue de los, de los más grandes maestros que tuve yo en Tijuana. Este, entrené yo algún tiempo en un, con un grupo de luchadores de la escuela vieja, con el señor Chamaco Martínez en Paz Descanse. Y entre los luchadores que entrenaban, profesionales, yo no, todavía no era profesional, Entrenaba a su hijo como peligro mortal. Estaba entrenando varón chino, que es otro grande de Tijuana. Estaba depredador, Marcos, sin paz descanse. Y, y eh, otra persona que luchaba como el matón, el, 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 el diamante negro. Había muchos luchadores de la escuela vieja. sí Entonces, depredador sabía mucho. Y depredador pues, me llevaba algo de estatura y mucho de físico. Yo estaba flaco, yo pesaba 75 kilos. Entonces, nos ayudaba mucho, nos enseñaba, y nos ponía llaves, y nos apretaba. Nos apretaba, y con el mismo, en, en, en el mismo, en el mismo entrenamiento, salíamos todos madreados, y así como que, ay, wey, cansados, eh, como que sentidos, porque a lo mejor se le pasó la mano, pero eso te dejaba algo. Igual las luchas, oye, me aventé cuatro manos a manos contra el Dandy, algo tuve que haberle aprendido. La super patada yo la agarré del Dandy y del, y del Tejano. Ellos la hacían mucho. Y yo la agarré y la perfeccioné y la adapté a lo que, a lo que yo hago. Y la patada, pues, la gente la identifica conmigo. Hasta la corean cada vez que la hago. Pero me Entonces, imagino que, que
0: va... En, en todo el tiempo de, de lucha libre va cambiando. Por eso a veces los
1: movimientos de cada hijo, ¿no? Sí, así es. Este... Aquí también tienes que ir evolucionando junto con, con el estilo de lucha. pues. Eh, si yo me quedo aferrado a la escuela que yo traigo, no, pues me voy a quedar ahí y ya la gente no va a volver a verme. Entonces, no, si, si yo me hubiera quedado con las películas del Santo, imagínate, no hubiera hecho nada diferente a, a, lo que, a lo que veían aquí en Mexicali. Entonces la gente no me hubiera identificado. La gente me aceptó y me arropó y me apoyó porque yo les ofrecí algo diferente a lo que tenían aquí en Mexicali. Aquí, que no, no gran cosa, pero sí mi estilo era diferente a los luchadores de, de México. Una de las preguntas también muy importantes vendría siendo
0: el... la lucha libre eh, pues es como es que la estoy formulando, eh, vendría siendo más como, usted, usted mira que puede haber billete uno lo hace por pasión o en sí, cuál es el el, la razón más importante para meterse a este mundo de la lucha libre.
1: Mira, en mi caso yo no empecé por yo no empecé la lucha libre porque fuera este, el negocio del mundo, ¿no? De la vida, ¿no? Ya voy a ser luchador y ya me hice millonario, ya me compré mi carro del año, en mi casa en las lomas como es en México, ¿no? Este, no, yo lo empecé porque en mi casa tenía a la figura este, principal, mi ídolo, mi papá fue luchador, y, este, y toda la familia lo seguimos. Entonces, tú veías el, el, el fin de semana, el domingo, estaba toda la familia sentada en, en, en el piso, ahí en la sala, viendo las luchas, porque era el único día que pasaban lucha, era el domingo, este, la mañana, después de Chabelo. <ríe> sí. este, estaban mis hermanos, yo, soy, yo, yo era el más chico de la casa, yo era el más chico de la casa, y todos estábamos viendo lucha. De hecho, cuando yo empecé a luchar, todas mis, herma, mis hermanas y mi hermano me acompañaban se iban conmigo la, la, después de la primera vez que me rompieron la máscara y me abrieron la frente mis hermanos así como que cuando echas una gotita de, de jabón en, el, en agua con aceite se, se aparta así así este mis hermanos dejaron de ir realmente no sobre todo mis mis hermanas este porque no, no ya no les gustó ver el, el que yo sangrara o que yo me expusiera tanto porque realmente no es un gran negocio cuando empiezas. No vas, no vas a ganar. Aquí vas a aportar. Porque te cuestan las botas, las zapatillas te cuestan. Te cuesta la indumentaria que te vas a poner. O sea, todo el equipo, mallas, calzón. O si vas a dar un calzón, rodilleras, las brazaletes. Todo te cuesta. Entonces, primero tienes que inyectarle. Primero tienes que invertirle para verte bien. Antes de que tú puedas ganar algo. ¿Sabes cuánto fue mi primer sueldo? No, mi primer no, 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 sueldo en una lucha. Lo tengo guardado ahí ah, en tu cama. Me pagaron 20 pesos. Eso, eso fue en el 93. Ah, buen, buen año para ganar 20 pesos. <ríe> un año para ganar 20 pesos. Okay? Sí, no te digo, eso fue eso fue mi primer sueldo en el 93 y eso porque este, íbamos a, un, a una arenita pequeña. Um, te digo, pequeña, tipo nacionalista porque era así en una colonia apartada, o sea, a las orillas de la ciudad, eh, pues te pongo el ejemplo, ¿no? Así a las, a las orillas de la ciudad, en Tijuana, estaba, vamos en el en el, Matamor, el Mariano Matamoros, sea, atrás de lo que es el Cerro Colorado, y pues ahí vamos al, al lugar ese, igual era un lote de, nada más bardeado y el rin en medio. Y ahí fue mi, mi, mi primer sueldo, fueron 20 pesos. Así, y en bueno, el gimnasio de la Independencia, que es un gimnasio pequeñito, así como, no como el gimnasio de Mexicali, este es más chico eh, pero igual te digo eso fue mi, mi primer sueldo y ahí está guardado en un, creo que está en un cuadro ahí en Tijuana. ¿Qué ¿Qué recuerdo es mis papás.
0: ¿Qué recuerdo es el, el que más te llega de esa primera lucha el primer el primer, primer
1: sentimiento de debutar híjole el, el primer sentimiento es un chingo de nervios eh, subes y hay quien hay a quien eh, la pantalla el público se lo come ¿por qué? porque te empieza el nervio te gana te empiezas a temblar eh, eh, toda tu preparación que tuviste para llegar a ser luchador y, 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 y hacer movimientos de lucha lo que te lo que aprendiste en el gimnasio te quedas con la mente te quedas con la mente en blanco cuando no puedes este, Sobreponerte a la mirada del público Porque se está viendo Y si eres técnico, peor tantito cabrón. El técnico tiene que estar como resortito Bien parado en el ring El rudo si se cae, se resbala, se atoran las cuerdas Para la gente es chusco Porque es el malo de la película El rudo no le hace que se caiga o El rudo no le hace que falle Pero si el técnico falla, olvídate ya, pero ya cómel, adelantó, Se adelantó una de mis preguntas Pero está bien ¿Rudo técnico qué prefiere? Mira, yo sé trabajar de las, de, las, de las dos estilos Este El personaje en sí, cuando yo lo tomé Es rudo Cuando yo llego a Mexicali Las dos primeras luchas Que me, que me, que me programaron en, en, una, en una arena local Este, me programaron como técnico Perdón, como rudo Y por Azares del destino, llegaba tarde Porque tenía, estaba luchando en Tijuana y ya venía corriendo Para luchar aquí en Mexicali, cuando llegué ya estaba la lucha arriba ¿no? Me pasó dos veces y dijo, promotor, ¿sabes qué? No voy a pasar. No voy a luchar en Tijuana. Me quedo aquí con ustedes. Este, Ok, me dice. Pero ahora va a ser como yo quiera. Y me pone de técnico. Me dice, no tengo técnicos. Nomás, el, tú decías Lucha Libre, Negro Azteca y Ángel Mensajero. Por decirte algunos nombres, ¿no? O El Estudiante y Ángel Mensajero. Técnicos, Ángel Mensajero. Lucha Libre el Técnico, Ángel Mensajero. No conocían O no se les quedaba otro nombre. De historia hasta el humilde, ¿no? Rudo, técnico, porque también trabaja las dos. Este, pero cuando yo llegué, el único técnico de estatura y peso era Ángel Mensajero. Nada más. Y estaba Thunder Boy. este es un poquito más bajito que el Ángel Mensajero. Tenía, tenía este, un poquito de menos cartel que el Ángel Mensajero. Creo que cuando yo llegué, ya estaba retirado, luchaba muy poco, no sé qué pasó con, con Tander mí yo lo conocí cuando venía a luchar de Tijuana para acá, pero sí, a mí me gusta rudo, pero trabajo los dos, trabajo o sea, los dos estilos.
0: Llegó, no había mucho técnico, eran más rudos los que había.
1: Sí, 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 bueno, sobre todo por la estatura y el peso, pues, porque hazte cuenta que si sí, llegaban, traían gente de afuera y venían rudos, el único que los recibía era el Ángel Mensajero, entonces realmente sí ocupaban un un técnico de estatura y peso para ser compañero de Ángel Mensajero y poder recibir a los rudos o a los técnicos. Porque te digo que realmente con estatura era el único. Como, como dijo ahorita, yo creo que es más fácil,
0: ni, ni uno de los dos es fácil, pero es más menos feo ser es el rudo, rojo. ¿no? Acá porque te mentan la madre, te dicen cosas así y tú nomás sí, la regresas, ¿no? Sí. En cambio de técnico te la tienes que aguantar
1: y es como que... ¡ay! No, y es que de todos modos te la tienes que aguantar, güey. Te la tienes que aguantar porque, o sea, no es a ti. Es al personaje. Es el personaje. Ya cuando, ya cuando, mira, tú estás, tú estás representando un personaje, estás haciendo un trabajo, ya cuando la gente rebasa el, la área técnica para subirse al ring y quererte pegar, entonces sí, ya es contra ti. Ya no es nada más el personaje. ¿Sí? Entonces ahí sí ya tendrías que tú reaccionar. Pero hay muchos compañeros que están arriba del ring, y, y se prenden y se bajan a pelearse con el con el público. Entonces, eh, yo pienso que debemos estar bien conscientes de que somos elementos profesionales, que tenemos una licencia que nos avala como de procesos profesionales, y no podemos caer en la onda de que, ay, es que me mentó la madre y me prendí. Ah, oh, güey, pues eso vienes. Tú vienes a, a entretener al público. Y tú, como rudo, estás expenso a que te griten y te digan de todo. De todo. Y si yo subo de rudo, yo subo con mamá prestada, güey. Y no, no pues, me aguito. La... Tú eres mi hermano, güey. Entonces, no tengo problema. No tengo problema. Hay mucha gente que sí, sí se molesta. Y de repente te agarras de alguien que esté en el público comiendo moscas y sobre el menso este te vas y le dices y le gritas y la gente se mete con él porque se metió contigo, te respondió o no te respondió. Y es como 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 llegas a la gente, pues, sobre todo trabajando de rudo. Si es como técnico, el abajo te va a hacer que que metas a la gente. Pero te digo que está más cómodo de rudo. Sí, está más
0: conchita esa figura acá de que no no tú cállate, no sabes nada. Así acá todo todo sí, insultante. Sí, sí. De hecho, ahorita que decías lo okay, de los tienes, equipos, tienes que tener... yo, yo pensaba, de, de niño decía, ah, se va a todo el de luchar en calzones porque no le alcanza para comprar o algo así. <risa> <risa> yo pensaba eso, acá decía, porque se ve pele pelo a la bestia, porque no, no trae ni máscara acá. O sea, yo, yo lo que pensaba de bien morrillo, o sea, de bien, bien morrillo se No, no,
1: bien simple. Es que, te digo, tú tratas, cuando estás arriba del ring, tú tratas de agradar a, a agradar a tu público como, como, como tú ves que puedes llegarle más a la gente. Entonces, el caso de, el caso de, de, de tu personaje, si tú vas a crear uh, el personaje de un vampiro, pues obviamente tienes que andar todo de negro, bien vestido, hasta a lo mejor hasta sales con una capa así con el cuello y todo el rollo. ¿Por qué? Porque estás creando un personaje de un vampiro. Si tú personaje es de un soldado, pues obviamente va a salir con botas militares y con un pantalón, no sé, algo algo relacionado a lo que tú quieres, a lo que estás proyectando de tu personaje. Y si de repente se presta, aparte de que tengas un buen físico, el personaje se presta a que salgas en puro calzón, pues aviéntate a ver si, a ver si te acepta. A ver ah, si la sí. gente acepta ver al personaje en puro calzón. Yo, si yo es atractivo, perfecto. pues ten en cuenta. Y si no, pues te van a buchear, güey, y no te van a quedar ganas de volver a salir en puro calzón. Entonces, eh, depende mucho. ¿Ha luchado mucho de, 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 en ese tipo de indumentario de, de, usted?
0: ¿Perdón? ¿Ha luchado con ese tipo de indumentario usted? O sea, de, de, de todos los tipos en puro, de en, en puro calzón, sí. ¿Es incómodo? En puro calzón. Mande. ¿Es incómodo?
1: Se está cortando. En puro, en puro calzón sí me tocó luchar una, unas cuantas veces, sobre todo aquí en Mexicali. Este, en Tijuana usaba un tipo leotardo con este, tirantes delgados y, y en puro calzón y rodilleras. Y aquí en Mexicali sí me, me tocó, creo que cuando estaba con la realidad del Psycho, recién llegado aquí yo a Mexicali, este, el, la lucha en máscara contra cabellera con el Psycho, que fue la primera cabellera que gané aquí en Mexicali, fue yo luché en puro calzón. En puro calzón. Y, y tiempo más adelante este, salí a luchar en puro calzón a traer un mejor físico y todo y, y la gente le agradó, a mí me agradó también, ya presentando un mejor físico este, pues sí me animé a salir en puro calzón sí, porque si estamos todos esquálidos o panzones y todo eso pues como salir en puro calzón? No, yo, yo, sí si
0: mi pregunta era así de la comodidad o incomodidad de hacerlo, pues es que no sé, yo creo que te, no sé si te sientas más protegido ya sea con un indumentaria completa, así tipo, máscara sagrada que te sientes bien protegido o bien estorboso,
1: ¿no? O sea, los movimientos así como que, ah, oh, oh, no, no sé acá. No, este bueno, protegido, pues no sé a qué a qué tanto eh, quieras sentirte protegido, lo que no te vea en la lonja, pues no te pongas calzón, pues no salgas en puro calzón si te quieres sentir protegido pues sí tienes que salir como caja fuerte, ¿no? con mil y un capas o como cebollita, como dice el Shrek, con, con muchas capas encima para que no te vean realmente como eres. si sí, esa es la forma de protegerte. Pero, eh, te digo, yo me, sinceramente yo me sentía cómodo. Nada más usaba una truza abajo y un calzón de lucha y era todo lo que me ponía. Una vez, este, era tanto mi, 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 la aceptación que me dio el público y mi afán por, por agradar que yo me subiera a luchar en puro calzón cuando estaba arriba del ring, reaccioné. Era una lucha de máscara contra máscara. Era una lucha extrema y en jaula, güey. Entonces, imagínate. Había, había madera, había tablas, había uvas, había tachuelas incluidas. Y yo iba a luchar en puro calzón, güey. Sí, pues Entonces, a eso me refería con la indumentaria. ¿cómo me iba a, ahora sí, ¿cómo, qué, me, ¿qué me iba a proteger aparte de un calzón güey? y las rodilleras? O sea, la espalda descubierta, las piernas descubiertas brazos, entonces, chin, ya cuando estaba arriba, reaccioné, el, el, el que iba a usar un calzón nada más para luchar en el extremo, dije, ¡chin! pero pues, ya estaba arriba del ring, ya ¿Qué? estaba arriba del ring, entonces de que, pues igual me entregué, igual que siempre, este, y mi rival, ese sí andaba vestido hasta manga larga y todo, el doctor oh. tirano, este... Cuando luchaba, usaba un, un indumentario de cuenta que como los trajes es que usan los, los paramédicos o los enfermeros, este manga larga, pantalón aguado, y todo eso. Entonces él andaba bien protegido. Pero yo, te digo, me subí a luchar un puro calzón. Hasta que estaba arriba reaccioné que iba a luchar, iba a luchar en una lucha extrema y no llevaba nada aparte del calzón y las rodilleras. Obviamente ¿Qué? la máscara, pues ¿Qué valor
0: el de, el del como también miro muchas veces que, que siempre personifica a los que personifican a, al espectro los miro que pelean descalzos y digo a la
1: bestia qué qué valor ahí sí, pelear descalzos sí, qué valor como tú dices porque si hay una o sea normalmente las caídas este que recalas son tus pies y si no caes bien adiós tobillos adiós todo este entonces sí qué valor y, y, ¿Y qué capacidad tienen ellos para, para, para el dolor y para las caídas? Porque se siente, se siente el impacto en, en los talones y en las plantas de los pies. Entonces, este no sé, sinceramente, cómo le hacen para, para, para salir así. Ahí está el personaje de Mazambula también. Mazambula también salía en puro, en puro y sin, sin, sin las zapatillas, sin, los, sin las botas. Nada más usaba como, el, como un brazalete aquí, pero abajo en los, en los tobillos. Era todo lo que usaba. Y, y sí digo, los que estamos pesados pues con una sola caída simplemente pues nos damos cuenta del impacto que va en las plantas de los pies, y si caes mal en los talones y digo, olvídate que te, caminas bien Pero pareces gato pinado, cabrón. Bien, bien cuerudos de las patas esos vatos la
0: neta <risa> sí. ya, ya se enterna a Tachuel la doblan yo creo um, ya para finalizar aquí ahorita, cómo mira usted que ya va, ya ahorita que ya van realizando los foros de lucha libre y todo eso ¿Usted cómo mira el futuro de la lucha libre después de que pase esto? ¿Que va a haber más lucha, menos lucha, más estrellas, menos estrellas?
1: Mira, sinceramente yo espero que, que esto repunte. Um, ahorita todos estamos amarrados a, 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 a lo poco que hay. Y te, te hablo de lo poco a todo. Desde esto hasta los, los este, eventos que ha habido. Que apenas nos están liberando, ¿no? Para, para que entre un, un 30% o 40% de la capacidad de las arenas. Este, que ha respondido la gente, porque pues, también está deseosa de ver, de ver lucha libre, ¿no? A los eventos que ha habido, ha ido la gente eh, a la capacidad o un poquito menos de lo que, de lo que está permitido. Este, yo sinceramente espero que, que regrese el público a las arenas después de, de, de que nos. Esto avance, ¿no? Lo de la pandemia Y podamos regresar a, a lo que era el, el bonito ambiente de la lucha libre Digo, a ti te tocó vivirlo pues, Cuando eras chico este A mí me tocó ver la arena coliseo llena Completamente El día que me tocó recibir como compañero al hijo del santo La gente se quedó parada Había gente afuera de la arena O sea, el santo voló dos veces Y hasta la segunda vez cayó al piso La primera vez no lo dejaron caer La misma gente no dejó caer ni siquiera al rudo Del tope que recibió con el santo entonces este espero que, que, que regrese la gente que haya que haya más apoyo primero que nada de las autoridades que haya más facilidades porque de repente los impuestos los trámites todas las trabas que te ponen para hacer un evento este es popular te ponen impuesto sobre impuesto y y de repente o pagas los impuestos o le pagas a los luchadores entonces o haces el evento, o mejor no haces nada, porque no va, no va a salir, o vas a tener que sacar de tu bolsa tú como promotor para pagar o los impuestos o a los luchadores.
0: Sí, de Eso plano, muchas veces el mismo pero,
1: gobierno te...
0: Te... Te, 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 trunca, frustra, te, te trunca. Te trunca el, el expresarse, ya sea lo que sea, desde música, eventos, así, o sea, uno uno no se quiere hacer rico a veces la verdad uno a veces lo hace por la misma pasión no y por de... un momento no te vas a hacer rico uno lo hace por la misma pasión de que la apasiona el deporte el, el evento y eso pero ya se te quitan las ganas al momento de ir, que tú lo quieres hacer legal quieres ir a sacar los permisos oye que tienes que pagar 30 mil de tal permiso tanto de tal permiso ya ni ganas te quedas no te vas de ahí sin ganas no ya.
1: exactamente exactamente ya no ya no por eso te digo espero que haya más apertura de de, de las autoridades este para, para nosotros, los deportistas, para los que, como dices tú, quieren expresarse, ya sea música, ya sea un baile, ya sea uh, una obra de teatro o algo, o sea, que realmente te apoyen y no que te quieran fregar, pues, con los dichosos impuestos y con esto y con aquello, así como tú dices, este, oye, ¿cuántas, ¿cuánta gente esperas? Ah, bueno, hice 500 boletos, ah, me vas a pagar el impuesto por esos 500 boletos, ah, espérame, pero no estoy diciendo que están vendidos, o sea, se hicieron 500 boletos o el, o el aforo del lugar. Son dos mil gentes. Ah, me vas a pagar el impuesto de dos mil. ¿Pero por qué? Pues si no han entrado los dos mil gentes. Si entran las dos mil gentes, te pago el impuesto de los dos mil gentes. ¿Cómo te va a pagar antes? Entonces, que sean flexibles, que sean accesibles y que nos que realmente nos apoyen, así como lo dijeron en sus campañas. aprovechando no metiendo el gol ahorita que están las sí, campañas. Este, así como hacen sus propuestas y, y sus, 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 sus este, promesas de campaña de que van a apoyar y de que van a hacer, pues que las cumplan. Porque... ¿Cuántos gasolinazos ha habido? Que no iba a haber gasolinazos, ya me estoy metiendo Más allá de lo, que, de lo que es Este, Pero que nos apoyen Realmente a todos este, A todos los artes, a los deportes, a los artes A, a, a las obras de teatro A los músicos, a todos Pero que realmente nos apoyen de y regresar y, y creo que que nos va a ir muy bien Hay mucha gente joven Que la está haciendo y la está haciendo en grande Tienes el ejemplo de las chicas De, de baronesa, de Gatúveda? deja de la duda, brincó de la nada a un sitio estelar a AAA, con otro personaje. Le dieron la oportunidad, qué bueno que lo aprovechó y que lo aceptó. Este, y ya si realmente no era para ella, pues ella se va a dar cuenta, pero ya vivió la experiencia y ya no le van a contar. Ya no le van a contar. Entonces, qué bueno, así andan muchos, así andan muchos que, que están saliendo, que están yendo fuera, ahí está un dinámico. Están los, los estos 420 Brothers que también salieron, está, está saliendo Maverick, está saliendo Thunder Kid, uno de mis alumnos, bueno, dos de mis alumnos, están saliendo gente, este, efecto estuvo también fuera en, en, en este año. Entonces, estudiante junior también, estuvo en México, ha estado en México, tuvo la oportunidad de, 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 de entrenar en la, en la Arena México, entonces siguen aprendiendo y, y creo que son los que pueden este, tener un... un, un un buen lugar y hacer historia también. Entonces, de que va a haber lucha libre, va a haber lucha libre, y de que va a haber estrellas que los reconozcan fuera de Mexicali, como, como gente de Mexicali, creo que sí va a haber mucho. Mucho de que hablar de lucha libre de Mexicali para todo México y para el mundo.
0: ¿Y, y dónde encontramos su gimnasio, redes sociales? ¿Cómo lo encontramos y eso para...? A, quien estoy Mira, inter... a mí me ¿Cómo? encuentran
1: en Facebook Como Eduardo Antonio González García Así me, así me encuentran en Mr. Tempest. Está el, el, la página De la escuela de Mr. Tempest Tempest Professional Wrestling School Ahí está la página Pero igual te digo, me encuentran directamente Como Eduardo Antonio González García Ahí me encuentran Y este, ahí Mi número, siempre se los doy Y se los doy al aire si gustas 686-110-2121 informes de cómo, cómo podemos entrenar o ¿no? cómo nos podemos ver, nos ponemos de acuerdo. Ahí estamos entrenando a, a, a poca escala porque no nos han permitido todavía en la este, fórmula, precisamente por lo de la pandemia, pero, pero sí estamos este, retomando entrenamientos y todo. Pues no queda más que agradecerle
0: su tiempo, la verdad muy... no no, me, no no me pude esperar otra cosa la verdad una muy buena persona la verdad ya ya, ya lo había gracias. publicado con ustedes las arenas así pero la verdad, muchas gracias por su tiempo y todo y pues algo más que le quiera decir a, a la gente que si quiera
1: animar a entrar al mundo de la lucha libre pues mira que lo intenten que no se queden con las ganas, así como tú, eh, Sancha Burrucos, ah sí, <risa> No, que lo intenten que no se queden con las ganas, este, sea la edad que tengan, que tengan la edad que tengan, eh, se puede. Aquí está Demetiche, mi hija, eh, corrió, este, que también se va a entrenar ahí conmigo, entonces eh, van chicas, van jóvenes, de repente hay eh, niños. ¿Saluda? Hola. Este, Se van a entrenar Entonces, tienen la posibilidad Tienen la posibilidad de, 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 de probarse A sí mismos y de probar a los demás Que sí pueden Y si no pueden, simplemente ya no les van a contar O sea, ya, ya vivieron la experiencia de lo que es Entrenar lucha libre, ya no les van a contar Y van a decir, es que no pude esto, pues esto No, no pude porque yo no quise Porque no me gustó, porque me dolió por, por lo que Ya no te van a contar El por qué no puedes o el por qué sí puedes Entonces que vivan la experiencia, que se animen y si les gusta, pues estamos para apoyarlos y, y para pasarle lo mucho o lo poco que traigamos de conocimiento, pues para transmitirlo, ¿no? Así como lo hemos hecho con otras personas, este, con mucho gusto. Ahí estamos. Bueno, pues, muchas
0: gracias, tenga buena noche y nos vemos próximo viernes, otro invitado, otro episodio. Esto fue, necesito tiempo para permanecer inútil y muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.